0: Esta introducción ha sido generada por inteligencia artificial. Bienvenido a nuestro podcast Blockchain y Criptos en Español. En este episodio, vamos a hablar sobre las leyes fintech. Fintech, o tecnología financiera, se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, cambiando la forma en que realizamos operaciones bancarias, invertimos y administramos nuestras finanzas. A medida que fintech ha crecido y evolucionado rápidamente, los gobiernos de todo el mundo han implementado leyes y reglamentos para garantizar la seguridad y la equidad de estas tecnologías. Profundizaremos en la ley fintech aprobada el año pasado en Ecuador. Además, discutiremos el papel de las leyes fintech para proteger a los consumidores, garantizar la estabilidad financiera y promover la innovación. Exploraremos los beneficios de estas leyes, incluido mayor acceso a los servicios financieros, mayor transparencia y responsabilidad, y menores riesgos tanto para los consumidores como para las empresas. Únase a nosotros mientras exploramos el fascinante mundo de las leyes fintech y descubra las formas en que están dando forma al futuro de las finanzas en todo el mundo.
1: Y ahí es donde pues, hablamos del tema fintech, ¿no? de, de todos aquellos servicios financieros, pero basados en tecnología eh, que, que, que están creciendo, no solamente en Ecuador, en todo el mundo. Entonces, eh, la ley sale como producto de, de esta necesidad, los legisladores identifican que efectivamente se está dando un, un avance importante en nuestro país respecto de esos nuevos modelos, y aquí vale la pena también contar, y es que Ecuador cuenta con su propio unicornio, con su propia Empresa valorada por más de mil millones de dólares. Y es el caso justamente de una fintech, de Kushki. Entonces, al ver que el panorama en Ecuador está empezando a cambiar, está empezando a dinamizarse, se quiso eh, generar esta ley. Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir.
2: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en español. Eh, han pasado exactamente 14 años, 2 meses y 8 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, así que quiero saludarles a todos, darles la bienvenida a este episodio y felicitarles porque están escuchando un podcast de Blockchain y Criptomonedas, son pioneros en este tema, así que... El tema de hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar un poco de leyes, pero leyes relacionadas con criptomonedas y vamos a hablar específicamente de la ley fintech, pero de la ley fintech que se aprobó recientemente en Ecuador hace un par de meses. Así que tenemos un invitado especial con mucho conocimiento sobre el tema, en donde vamos a hablar específicamente de los beneficios, qué significa la ley fintech, a quién involucra, cuándo se va a aplicar, eh, qué artículos contiene y todo eso. Así que les invito porque el tema de hoy está muy interesante. Les invito a que se queden en este podcast. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a nuestro auspiciante a bitcoin.com.es. Les recuerdo que es la forma más fácil y más segura de conseguir Bitcoin y cualquier otra criptomoneda con dinero en efectivo en Ecuador. Recuerda que cuida mucho de tu privacidad ya que no realiza ningún tipo de KYC. Así que puedes encontrar más información en bitcoin.com.es para encontrar los locales disponibles donde puedes adquirir tus criptomonedas. Al momento tienen disponible un cajero en la ciudad de Cuenca, en la dirección Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero, dentro del bar La Sigal. Así que recuerda que en este cajero puedes conseguir criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Doge, Monero, entre muchas otras. Así que recuerda que en la página web puedes encontrar información como guías, tutoriales, a que veas lo fácil y la forma más segura que es para conseguir criptos en Ecuador. Así que damos gracias a nuestro auspiciante y sin más empezamos con el episodio número 71 de Blockchain y Criptos en Español. Amigos, en esta ocasión tengo a Diego Álvarez, Country Manager de Ecuador Newbox Legal, en donde vamos a hablar de un tema que es completamente nuevo y recién lleva unos dos, tres meses aprobado en la Asamblea en Ecuador. Y vamos a hablar sobre la ley fintech, así que Diego es la persona perfecta que nos va a explicar todos los pros, los contras, qué significa, qué no significa, los posibles beneficios y todo para para todo el, el, el país y para la región, que vamos a hablar también de cómo Ecuador más bien es uno de los países que se estaba quedando un poco en, en este tema de, la, de las leyes. Así que, Diego, bienvenido al podcast y cuéntanos ¿quién, quién es Diego Álvarez.
1: Muchísimas gracias, Juan. Un gusto formar parte de este espacio. Eh, encantado de, de tener la oportunidad de, de conversar de estos temas aquí en, en Ecuador y en el mundo. Estamos viviendo pues esta ola, no solamente de, de nuevas tendencias eh, tecnológicas, digitales, sino también de nuevas tendencias regulatorias, como para eh, delimitar este, este ecosistema nuevo y un poco la idea es compartirles lo que nos ha ido pasando en Ecuador, justamente con el tema de la ley fintech. Eh, bueno, yo soy abogado, yo... Eh, nací en Quito eh, en 1988, eh, yo me dedico exclusivamente a la asesoría legal en temas digitales, en temas de protección de datos, todo lo que tiene que ver con regulación digital. Eh, tuve la oportunidad de estudiar eh, mi carrera de Derecho eh, en la ciudad de Quito, en, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador más adelante eh, tuve la oportunidad de vivir en España, justamente eh, tuve la oportunidad de estudiar un máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Protección de Datos en Madrid, en la Universidad Carlos III de Madrid, y pues eh, hablando un poco de, de mi trayectoria profesional, eh, voy más de seis años trabajando exclusivamente en temas eh, de Derecho Digital, eh, hoy por hoy pues lidero una consultora, eh, Newbox, eh, aquí en Ecuador, que se dedica exclusivamente a ese tipo de, de asesoría. Eh, soy profesor universitario en algunas universidades privadas aquí en Ecuador y eh, tengo un rol muy activo hacia la parte gremial también. Eh, formo parte del directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, CITEC, y asimismo eh, fui uno de los fundadores de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos del Ecuador. Así que sí, ese es, ese es un poco mi perfil. Eh, me gusta mucho el cine, me gusta mucho eh, en general consumir contenidos eh, relacionados a ciencia ficción. Creo que ese es, ese es uno de los, de los temas que me permite eh, tener... Estas a veces visiones adelantadas de los temas y es porque en la ficción justamente me, me, me expongo, digamos, a, a todas estas discusiones locas de hacia dónde está yendo el mundo
2: Ah, bien, qué interesante, bueno, vemos ahí en 2016 más o menos, me cuentas que estudiaste tu máster en España
1: Sí, yo en septiembre del 2016 llegué a Madrid y me quedé hasta eh, septiembre del 2017, un año por allá. Ah,
2: fechas parecidas, yo también llegué acá a finales del 2016 de estudiar el máster y, y bueno, se me han abierto las puertas de acá y hasta ahora sigo acá en, en Europa, pero siempre con el corazón y la mente en Ecuador y en Latinoamérica, que de, por eso va este podcast en, en español, para, para enseñar un poco a la gente de de Hispana de lo que está sucediendo aquí. Así que interesante tu, tu trayectoria, Diego, y en, hay, hay un, un video en YouTube que encontré, eh, es la sesión 805, que habla sobre la ley fintech en la Asamblea Nacional en Ecuador, eh, fue grabado el 20 de octubre de 2022, y justamente tú expones el, las ventajas de una, de una ley fintech en ese entonces que todavía no se, no se aprobaba. Y hay una frase interesante que tú mencionas que hay que dice solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar, a juzgar el pasado. Así que me, esa, esa frase me impactó al final de tu ponencia y dije Diego es la persona que tiene que estar aquí en el podcast y a los que les di por el video les dejo aquí el, el link del, de, la, de la exposición de, de Diego en los recursos del podcast para que puedan verlo. Y bueno, continuando, eh, cuéntanos qué es eh, la consultora Nubos Legal. ¿Qué, ¿Qué servicios específicamente brinda en, en Latinoamérica? Me dijiste que no solamente está en Ecuador, sino en otros países. Cuéntanos un poco de eso.
1: Correcto. Sí, muchas gracias, Juan. Eh, para contarles un poco de Newbox, sí, difícilmente creo que podemos eh, encasillarnos en, eh, en una firma de abogados. Es decir, creo que rompimos el cascarón en ese sentido. No, no somos como tal una firma de abogados, pero... El, el core, la columna vertebral de nuestros servicios, sigue siendo la asesoría legal. Eh, culturalmente, también yo te diría que somos más parecidos a, a una startup de tecnología que, que a una firma de abogados, es decir, todo nuestro equipo, digamos, eh, se desarrolla dentro de nuestra organización con, con ciertas prácticas, con ciertas costumbres, con ciertos procesos que, que no son muy comunes para el sector legal y que más bien como que, nos, nos parecemos más a, a una startup, ¿no? Eh, y sí, y efectivamente nosotros estamos eh, con presencia en Perú, en Ecuador y en Colombia. De hecho, la, la consultora Newbox es, es originaria de Perú, es fundada por, por mi socio, eh, el abogado Oscar Montezuma, que a nivel de región eh, pues es, es uno de los abogados más influyentes de, en temas de, de tecnología, él, él ha tenido la oportunidad de liderar grandes proyectos eh, relacionados a, a temas tecnológicos en, en la región y pues eh, nuestra apuesta tiene que ver mucho también con generar innovación al sector legal. Eh, más allá de que nuestros servicios pues tienen que ver directamente con temas tecnológicos, digitales, nuestra propia apuesta cultural es, es la de, de modernizar el derecho, de modernizar la forma en la que los abogados prestan sus servicios eh, y lo hacemos de manera orgánica es decir, nosotros no trabajamos bajo al, digamos bajo eh, franquicia bajo un modelo de franquicia o bajo un modelo de representación eh, todo nuestro equipo es parte de, del equipo es parte integral de la estructura eh, nuestro crecimiento se da siempre de manera orgánica es decir, todas nuestras personas las contratamos eh, les entregamos eh, beneficios laborales eh, seguros, y, y hay, hay un tema que es bien poco común en el sector legal, y es que nosotros no ponemos a nuestros clientes como primera prioridad. Eh, de hecho, nuestro equipo es nuestra prioridad, y en número dos, nuestros clientes. Y esos son justamente algunos de los elementos que creo que nos diferencian, pero que no solo nos diferencian, sino que nos han permitido volvernos muy ágiles para poder justamente estar muy eh, expuestos a estas discusiones de los temas más nuevos eh, en general en, en la parte legal
2: Bien, entonces es, es, creo que es la, la primera vez que escucho una firma de abogados pero más involucrados al tema tech y como tú mencionas como una startup, porque bien es cierto que, como que los estudios normales de abogados o, o tradicionales o legacy si se quiere llamar, siempre como que están encasillados en un tipo de, de servicios e incluso hasta llevan el nombre o, o apellidos de, de los fundadores y todo eso. Y vemos que su caso es completamente diferente. y Bueno, aquí les dejo también los links de, de la página web, que si no estoy mal, la página web es eh, newbox.legal, en donde pueden ver todos los servicios y, y de todo lo que está hablando Diego. Incluso tienen un artículo publicado en febrero sobre la ley FinTech, entonces es el tema que estamos tratando Aquí y metiéndonos ya directamente a la, a la ley Fintech, cuéntanos, Diego, con, con tus palabras, esta ley aprobada, si no estoy mal, el 22 de diciembre, algo así, o creo que fue registrada el 22 de diciembre, ¿qué contiene esta ley? Porque hay muchísimos artículos que vamos a ir mencionando unos pocos, pero, pero para empezar, ¿qué es esta ley Fintech y a quién beneficia?
1: Buenísimo, Juan. Sí, miren, eh, para todas las personas que nos escuchan, eh, Ecuador está en un proceso... Eh, al igual que el resto de países del mundo, eh, afrontándose a, a nuevos retos, a nuevas dificultades desde la perspectiva regulatoria, porque justamente el mundo está avanzando de manera muy rápida. Hay muchos nuevos modelos de negocios, hay nuevos productos, nuevos servicios, no solo en el ámbito financiero, en, en todos los ámbitos de la vida. Pero, sin duda alguna, el, el ecosistema financiero es un tema eh, muy sensible en el Ecuador. Y esto tiene que ver mucho con nuestra historia como Ecuador. Eh, Ecuador sufrió una grave, yo diría, la, la crisis económica más grave de su historia. Se dio eh, en el año 1999 y se dio justamente producto de una mal control, de una mala regulación que en ese entonces existía sobre los servicios financieros en general esta crisis económica que se da en Ecuador en el 99 es producto de un, de un feriado bancario justamente y de un colapso casi total del sistema financiero ecuatoriano y por no haber generado toda una serie de, de seguros y una serie de de, de límites para el funcionamiento de estas instituciones entonces particularmente en Ecuador tuvimos esa crisis relacionada a bancos y producto de esa crisis en Ecuador se fue creando una suerte de yo llamaría de sistema financiero paralelo al de la banca tradicional y Ecuador tiene un, un, un síntoma digamos muy particular respecto del desarrollo de servicios financieros y es que tenemos un gran conjunto de lo que aquí llamamos cooperativas y ahorro, uh -huh. eh, y cooperativas y asociaciones de ahorro y crédito.
2: Eh... Y bueno, cabe mencionar que justamente con lo que tú acabas de decir, para la gente que nos escucha en toda Latinoamérica, incluso en España, esta crisis del 99 es donde Ecuador pierde su moneda nacional y pasa a usar el, el dólar porque llega a una devaluación muy grande y es de ahí cuando... Cuando, cuando se pierde la moneda, porque mucha gente piensa que en Ecuador todavía hay una moneda ¿no? local, no sé, el, el peso ecuatoriano o algo así, pero no. Desde esa fecha nosotros no tenemos moneda y uti utilizamos el dólar y es gracias a, a, esta, a esta crisis monetaria que tú mencionas. Creo que es algo importante de mencionar para la gente que de toda Latinoamérica no nos escucha.
1: Sí, importantísimo, porque claro, a raíz de esa crisis el dólar se vuelve nuestra moneda y, y muchas regulaciones que hoy por hoy en Ecuador, más bien, son muy, muy robustas, muy difíciles de, de modificar, están asociadas a que posiblemente nuestra mayor institución, eh, digamos, política en el Ecuador es, es el dólar, es, es tener la posibilidad de, de utilizar el dólar. Entonces, eh, Ecuador es, es, es un escenario muy, muy particular por estos elementos que les digo, tenemos los bancos tradicionales, tenemos estas cooperativas o asociaciones de, de ahorro y crédito, eh, que son como una suerte de, de bancos comunitarios, por así decirlos. pero eh, claro, en la práctica eh, existen más de 300 de estas instituciones en el Ecuador y, y pues no no... No, no le quitan no le piden favor a nadie respecto de, de, su, de su impacto y de su desarrollo dentro de, de la población. Entonces, bajo ese escenario un poco complejo que tenemos en, en Ecuador, eh, hace, hace un tiempo se comienza a explorar la posibilidad de la necesidad de establecer reglas claras y una serie de lineamientos no, no solo para los bancos, no solo para las cooperativas, sino también para todos esos servicios auxiliares, adicionales y basados en tecnología que estarían apareciendo como producto de, de, esta, de estas, estos avances tecnológicos pues, que se están dando. Y ahí es donde pues, hablamos del tema fintech, ¿no? de, de todos aquellos servicios financieros, pero basados en tecnología eh, que, que, que están creciendo no solamente en Ecuador, en todo el mundo. Entonces, eh, la ley sale como producto de, de esta necesidad, los legisladores identifican que efectivamente se está dando un, un avance importante en nuestro país respecto de esos nuevos modelos, y aquí vale la pena también contar, y es que Ecuador cuenta con su propio unicornio, con su propia empresa valorada por más de mil millones de dólares, y es el caso justamente de una fintech, de Kushki entonces, al ver que el panorama en Ecuador está empezando a cambiar, está empezando a dinamizarse, se quiso eh, generar esta ley. ¿Qué contiene esta ley? Bueno, yo les diría que esta ley principalmente aborda tres grandes temáticas generales. En primer lugar, aborda sobre ciertos lineamientos acerca de justamente la regulación que tendrá que desarrollarse para los servicios financieros tecnológicos, Entendidos ampliamente como cualquier servicio financiero basado en tecnología. Un segundo gran elemento es el que tiene que ver con los servicios, pero para el mercado de valores. Todo lo que tiene que ver con compra y venta de títulos valores, eh, pero basados en tecnología. Y finalmente todo lo que tiene que ver con productos y servicios relacionados al mundo de seguros pero basados en tecnología. Y ya dentro de la parte pues, financiera, tecnológica, la parte dura, fintech de la, de la ley, pues lo que se está explorando es la posibilidad de crear unas nuevas categorías de servicios para este tipo de empresas en Ecuador. Eh, categorías de empresas o de negocios que antes pues, no eran reconocidos por nuestra legislación, Cómo lo pueden ser las plataformas de otorgamiento de créditos o de microcréditos de manera online, el tema de neobancos, el tema de eh, agregadores de pago o pasarelas de pago, y pues una, una serie de, de, de nuevos negocios relacionados al
2: mundo financiero. Bien, entonces vemos que, bueno, amplía algún, bueno, abarca algunas cosas la... La ley fintech y in, dentro de ellas los neobancos que conversamos anteriormente, por ponerles un ejemplo, no estoy seguro si en algunos países de Latinoamérica exista esto ya, pero en Europa es muy fácil abrirse una cuenta bancaria. No tienes que ir personalmente al banco, sino te descargas una aplicación. Incluso muchas de ellas no son de, de una marca de un banco, sino tienen algún otro nombre diferente. Te la descargas, subes tus documentos y listo, tienes una cuenta bancaria con el estándar europeo que se llama IBAN y puedes enviar dinero o recibir dinero inmediatamente en toda la Unión Europea. Entonces creo que esto es lo que hace referencia, esto de, de los neobancos y también hay otras plataformas en las que puedes solicitar criptos directamente hasta cierto eh, monto y no tienes que ir directamente a un banco. Y también el tema de seguros que comentas, esto no lo he visto yo personalmente, pero Vemos que va enfocado más que todo a regular esto, este tipo de actividades que al día de hoy eh, no existe nada ni en la Constitución, ni en temas de tributación, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, actualmente todos estos estos tipos de negocios están como en, en una laguna legal y no se sé, tendrían que facturar o no sé funcionar en algún otro tipo de ámbito, ¿verdad? ¿O existe algo más o menos parecido?
1: Justamente con, con la ley fintech se, se, se empieza a marcar esta cancha para que este uh -huh. tipo de nuevos negocios empiecen a operar. Pero uh -huh. lo que es muy importante aclarar ahí es que la ley por sí sola, digamos, no genera todo el panorama que necesitamos. Y a uh -huh. esta ley eh, pues se le ha otorgado un plazo de 180 días, que justamente se cuentan desde diciembre, para uh -huh. que se desarrolle lo que llamamos normativa secundaria o reglamentaria. Uh -huh. Es decir... Ciertos lineamientos adicionales que nos van a permitir a esos parámetros generales que la ley establece ya aterrizarlos, como a, a, a procesos, a, a trámites, a, eh, a eh, registros puntuales sobre los temas que la ley habla. Y
2: sí, justo a eso iba mi otra pregunta: ¿cuándo entrará en vigencia? Porque lo escuché sí. en, en algún lado que se te tenía 180 días, es decir, que para junio, más o menos, debería estar definido eso. Entonces, no sé cómo lo eh, ves tú, ya estamos ¿sí? en marzo, ¿hay algún avance, algo o, o no?
1: Eh, mira, nosotros hemos tenido eh, diferentes espacios de conversación, sobre todo con los reguladores, es decir, con estas autoridades públicas que se van a encargar de desarrollar esta normativa secundaria que principalmente son la superintendencia de bancos, el Banco Central del Ecuador y la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Hasta el momento no, hasta el momento, y eso nos, nos preocupa un poco, eh, no existen todavía eh, claridad sobre cómo se van a aterrizar esta normativa secundaria y de hecho se termina el plazo eh, a mediados de mayo, es decir, que nos quedan poco más de dos meses para que... Uh -huh para que se pueda aterrizar esto, y la verdad, hasta el momento hay muy poca visibilidad de hacia dónde van a aterrizar estos, estos reglamentos, digamos. Eh, estamos pendientes de, de ver cómo avanza.
2: Y justo acabas de mencionar los, los actores principales que estarán a cargo de, de la calificación de, de la redacción de lo que falta para incluir en esta en esta ley, y mi pregunta venía si la banca privada estará involucrada en esto, porque creo que inicialmente iba a estar o se la retiró al final. Entonces, no sé cómo quedó eso en la ley FinTech. ¿La, la banca privada puede participar directamente o, o creo que no podía tener ni inversión en empresas de este tipo de, de tecnología? ¿Cómo va eso de.?
1: Sí, ese, ese es un tema bastante delicado y es que eh, con el antecedente histórico que les comenté de la crisis financiera en Ecuador, eh, hay, hay, una, hay, hay un cierto nivel de desconfianza histórica hacia la banca tradicional, eh, pero la verdad es que cuando uno entiende el fenómeno fintech, se da cuenta que las soluciones fintech no solamente provienen de nuevos emprendedores y de nuevas startups. Los modelos fintech también provienen de la banca tradicional, que pues son los que finalmente han estado toda la vida en el negocio y saben cómo hacer eh, temas relacionados a su negocio. Y no solo la banca tradicional y no solamente emprendedores, también empresas que tradicionalmente no estaban dedicadas a servicios financieros empiezan a explorarlos, estamos hablando por ejemplo de retailers estamos hablando por ejemplo de empresas de tecnología que pues tienen otros, otros líneas de servicio pero pues el, el tema se empieza a volver atractivo para ellos también, entonces eh, efectivamente el tema es la ley lo que ya en una etapa más política de discusión, no tan técnica, lo que terminó de ocurrir es que se eliminó la posibilidad de que la banca o las instituciones financieras tradicionales tengan participación accionaria en proyectos fintech. Lo cual, pues a mi criterio muy personal, eh, es una barrera. Es una barrera para el desarrollo de estos modelos. En ninguna parte del mundo creo que se le da prohibido a los bancos tener la posibilidad de desarrollar sus propias plataformas tecnológicas. Y hasta donde tengo entendido, va a haber también una... Eh, una activación, por así decirlo, de una eh, inconstitucionalidad de, al menos, esos artículos que le estarían prohibiendo a los bancos tradicionales formar parte del ecosistema fintech.
2: Sí, no estoy seguro si será el único país o, o no, pero creo que yo he visto participación, el, al menos en Europa, de algunos bancos en, en temas de desarrollo de fintech, incluso de de integración blockchain en algunos servicios de pagos internos entre bancos y todo eso. Pero bueno, como tú dices, está todavía en desarrollo. Se supone que hasta finales de mayo debería estar algo redactado y al parecer todavía no hay mucho en lo que va. Pero bueno, eso sería, sería un buen motivo para un otro episodio en mayo o en junio. A ver cómo va el tema de la, de la ley fintech. Y bueno, aquí hemos mencionado un poco de... Las tecnologías, pasarelas de pago, se trata, o sea, lo que yo visualizo es de que incluso la ley finte lo que busca es abrir el camino a participantes para eh, un poco apoyar la velocidad del dinero, a cómo se mueve el dinero rápidamente, porque actualmente todavía en, en Ecuador y en Latinoamérica se utiliza el dinero en efectivo y mucha gente tiene que ir al banco presencialmente a hacer pagos, y ese tipo de cosas, entonces estas pasarelas de pago lo que buscan es dinamizar o agilizar la velocidad el dinero. Entonces, yo tenía una pregunta particular porque en el 2014 o 2015 ya existió un, un, una propuesta, eh, bueno, en ese entonces no se llamaba fintech, sino se la llamaba dinero electrónico, en donde estaba a cargo principalmente el Banco Central del Ecuador, donde funcionaban los pagos a través de mensajes de texto, en donde estaba respaldado el dinero en, en dólares físicos, donde los depositabas en una institución bancaria y a, a cambio de eso el banco te lo... Enviaba un mensaje de texto con el valor que estabas depositando, pero creo que hace unos tres años más o menos, bueno, con cambio de gobierno y todo eso, se entregó este sistema al, a la banca privada y vemos que ahí quedó, no, no, ha, no ha evolucionado. Entonces, no sé si tú sabes algo de ese dinero electrónico o si es algo parecido a lo que se está queriendo hacer con la ley.
1: Ese proyecto de, de dinero electrónico, la verdad, eh, tuvo muy poca aceptación por parte de la ciudadanía. Y esto tiene que ver con lo que les comentaba hace unos minutos y es respecto del de, de dólar, ¿no? O sea, el dólar hacer una moneda tan fuerte, una moneda que, eh, digamos, nos permite a nosotros como un país latinoamericano... Eh, digamos, sostener nuestra economía en, en, en una moneda de ese tipo. La verdad, todo lo que desde una perspectiva eh, ciudadana comprometa nuestra capacidad de acceder a dólares, es, normalmente no, no va a generar confianza, ¿no? Entonces, eh, ese proyecto, aunque se puso en marcha, eh, fue muy poco a, a, a adoptado, eh, muy pocos ciudadanos lo, lo adoptaron, no se generó la confianza, que efectivamente es el, el, la, la piedra angular de, de, de cualquier sistema financiero, y pues la verdad quedó eh, ahí, quedó, quedó abandonado, como tal el proyecto hoy por hoy no está en, en, en funcionamiento, y sí, efectivamente, otro de los, de los grandes elementos que la ley fintech eh, como esencia buscaría desarrollar es lo que llamamos como inclusión financiera. Es decir, cuando hablamos de esta velocidad para hacer pagos, de esta eh, capacidad de no hacer pagos en efectivo, de que más personas puedan acceder a más servicios, eh, todo eso, la tecnología, es el, el camino para hacerlo. Entonces, yo sí soy de las personas que cree que a través del desarrollo de soluciones fintech se genera una... Un, un camino hacia una inclusión financiera hacia las personas que, pues, por otros medios no, no tendrían acceso a estas a estas posibilidades.
2: Es interesante justo lo que mencionas, la inclusión financiera lo, no lo habíamos mencionado al, al inicio de este podcast, pero es, es uno de los objetivos de, de la ley fintech al menos, de abrir estas, estas oportunidades para nuevas empresas, nuevos métodos de pago, neobancos, finanzas personales, o la concesión de créditos digitales creo que es, es importante porque vemos que después del, del caos que tuvimos en 2020, casi todo el mundo se empezó a digitalizar a una velocidad increíble. Ahora hay mucha más gente trabajando desde casa, me incluyo yo, que como nómada digital paso en, en toda Europa moviéndome y solamente necesito internet. Entonces yo me veo físicamente bloqueado a veces cuando a pesar de tener cuentas bancarias en Ecuador, quiero hacer algún trámite en, el, en, en Ecuador desde acá y me pide el banco que me acerque a las oficinas para cualquier tipo de trámite. Entonces vemos que esta ley fintech es justa y necesaria para, para Ecuador, porque a través de un neobanco, por ejemplo, funcionaría todo mucho, mucho más fácil. Y tenía yo una pregunta, bueno, como tú sabes, en este podcast hablamos de, de Bitcoin y criptomonedas en general, y mucha gente se preguntará, ¿y por qué están hablando de una ley fintech? Porque fintech en muchos países regula criptomonedas, y Ecuador es uno de los que se está quedando atrás tanto en temas de regulación fintech como temas de regulación de, de criptomonedas. Entonces mi pregunta era si es que inicialmente en el borrador que se planteó en la ley fintech se mencionó algo de regular criptomonedas o de incluirlas, en, no sé, en, en algún artículo o algo. Porque yo me leí la, la, la ley fintech y no menciona absolutamente nada de criptomonedas. Lo que sí menciona es... Como que regulará o buscará abrir espacio para empresas que desarrollen servicios blockchain, pero no menciona nada de criptomonedas. No sé si tú sabes algo al respecto, Diego.
1: Sí, efectivamente, pues como sabemos, eh, la revolución de, de las criptomonedas eh, nos pasa a nosotros como Ecuador y a todos los países del mundo. Eh, pero no deja de ser un tema sensible, sobre todo para las autoridades sobre todo para eh, esa parte de la población que, digamos, desconfía, desconoce, sobre todo, pues de todas las posibilidades, de todas las oportunidades que, que un, un esquema basado en criptomonedas puede generar. Eh, el proyecto como tal de la ley fintech se presentó sin incluir eh, nada respecto del tema de criptomonedas, pero toda discusión legal de, o de un proyecto de ley en algún momento, eh, digamos, involucra a, a los asambleístas ¿no? y a las personas que están debatiendo sobre el mismo. Y recuerdo que en algún momento de esa etapa de discusión sí se logró eh, incorporar durante un tiempo una propuesta de articulado que buscaba habilitar la posibilidad de que se... Eh, de que se puedan desarrollar negocios relacionados a criptomonedas por acá. Sin embargo, eh, en esa misma discusión de, política, digamos, de, del alcance de la ley, eh, y gracias también a las intervenciones que en ese momento tuvieron las autoridades de control, sobre todo el Banco Central del Ecuador, se eliminó, se eliminó esa propuesta de articulado y, pues, eh, era un tema bastante eh, crítico que la verdad los legisladores no quisieron adentrarse a, a profundizar y más bien se fueron por digamos por lo sano en, 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 en no incluir eso en la discusión, entonces se presentó sin eso, en algún momento se consideró una propuesta de articulado respecto a criptomonedas pero finalmente la ley terminó sin, sin incorporar.
2: Bueno, cabe mencionar que incluso según documentación del, del Banco Central de Ecuador mismo, es donde se dice que si bien Bitcoin o cualquier otra criptomoneda no está reconocida como moneda legal de curso, pero no está prohibida su compra-venta, así que se lo puede realizar sin ningún problema. Y bueno, tal vez en próximas versiones de la ley fintech, como tú mencionas recién, se dio el primer paso, hasta finales de mayo se tiene que establecer los primeros parámetros para ver cómo funcionarían los nuevos negocios fintech que estarían involucrados aquí. Y no sé, tal vez este año o el otro año se involucrando poco a poco porque... Tú debes estar más al tanto de esto, ya que tu, tu firma Newbox está presente en tres países, y de los tres países en los que está presente, creo que Ecuador es el que menos tiene algo avanzado en fintech, ¿verdad? Porque si no estoy mal, Colombia, Argentina y Brasil son los que en la región, al menos los que más avanzado tienen el tema de fintech y de regulación de criptomonedas.
1: Sí, es decir, eh, es como les digo, es, es algo que a todos nos llega por sorpresa, y, y a todos... Eh, digamos, nos generan retos, porque no hay una fórmula mágica de, digamos, de éxito respecto del, de la incorporación de estas regulaciones. Y todos estamos viendo sobre la marcha si es que funcionan o no funcionan. Yo te diría que a nivel latinoamericano no, no debe existir ningún tipo de regulación finte que no tenga más de tres años, tal vez. Entonces, realmente es, es, es muy novedoso para todo. Hay todavía países que no tienen, por ejemplo, el caso peruano. Perú todavía no tiene ningún tipo de ley fintech. El caso mexicano también es interesante porque pues, eh, fue uno de los primeros también en adoptar esta, estas regulaciones. Pero como les digo, yo creo que está todavía muy pendiente de, de que concluyamos qué tal nos está yendo, qué tal nos ¿Qué, ¿Qué tal los resultados de la adopción de estas regulaciones? Porque son nuevas para todos eh, y yo creo que pasarán al menos unos cinco años hasta que realmente estemos en la capacidad de identificar si es que esas decisiones regulatorias pues ayudaron finalmente a la población que creo que es del fin de, de, de cualquier ley, ¿no? Eh, eso es lo que todavía estaría pendiente de, de que veamos.
2: Bien, sí, sí, tienes razón. Y justo, bueno, tiene otras preguntas relacionadas al, al tema de cripto, pero ya vemos que la ley fintech no regula nada de eso. Entonces, yo tengo una pregunta de si se podrá las empresas que compran y venden esto de aquí, pero bueno, la ley fintech no entra en nada de eso, no toca nada de eso, ni, ni de ese tema de, de, de regulaciones. Y, bueno, lo que sí tengo es otra pregunta hacia ti en cuanto a tus expectativas. ¿Qué expectativas tienes tú sobre esta, esta ley fintech en Ecuador?
1: Pues eh, yo creo que el, el, la, la visión de, 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 de país siempre tiene que estar orientada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Yo estoy seguro que a través de la tecnología se puede generar ecosistemas más inclusivos, más justos, más, eh, sí, más a favor de, de la humanidad. La, la tecnología siempre tiene que estar a favor de la humanidad. Entonces, eh, yo creo que el, el, el punto de partida con la ley fintech eh, es importante, es algo que tenía que pasar de alguna forma pronto, eh, de que tiene oportunidades de mejora, por supuesto, es decir, es una ley que finalmente se terminó aterrizando con algunas fallas, con algunas oportunidades de mejora, pero por algo se tenía que empezar. Y es una ley que, como te digo, en algún momento llegó a politizar mucho, es decir el momento en el que la discusión no se orientó hacia una visión técnica sino una visión política pues obviamente se, se mutilaron situaciones, se incorporaron temas que tampoco pues, son muy positivos pero como decía por algo teníamos que empezar es decir eh, eh, el, el típico la típica frase digamos de de, de la discusión regulatoria de tecnología es que la tecnología siempre va a avanzar más rápido que la regulación, eh, pero esto no implica que sea posible generar marcos regulatorios eh, ágiles, eh, abiertos, que de alguna forma no caduquen tan rápido respecto de los avances tecnológicos. Entonces... Eh, la tecnología tiene que estar a disposición de la sociedad, la tecnología tiene que permitir democratizar oportunidades, volver más inclusiva a la sociedad, volverla más justa, justamente. Entonces, eh, yo creo que esta ley fintech, por más que tenga muchos, muchas oportunidades de mejora, nos, nos da un punto de partida para lograr esta madurez que, nuevamente, muy pocos países las tienen. Esta, esta madurez eh, se, se irá construyendo durante años. No, no vamos a pasar de 0 a 100 kilómetros eh, de la noche a la mañana respecto a una madurez regulatoria en temas fintech. Entonces, un poco la invitación es, sí, a, a, a saber que tenemos un punto de partida, a que hay muchos temas todavía por mejorar, muchos temas por desarrollar,
2: pero poco a poco. Tenía una pregunta, ya para ir finalizando, el tema es... No sé si tú tienes eh, recomendaciones para esta ley, para que, no sé, espero que se escuche algún asambleísta o los que están a cargo en redactar las leyes, a ver si, si escucha alguna de tus recomendaciones. No sé, ¿qué, qué, qué recomendaciones tienes tú?
1: La verdad, eh, digamos, yo creo que el, el, una recomendación en general que yo podría dar, por ejemplo, al, al tema del sector privado es que eh, estemos muy pendientes de involucrarnos en las discusiones en esas discusiones que finalmente nos van nos van a afectar a nosotros eh, yo creo que ah, por, por propios lineamientos que se están desarrollando de manera internacional, de manera de, de buenas prácticas en la construcción de regulaciones pues ahora no, el, el Estado no es que tiene hay un muro que, o el gobierno, no, no, no es que tiene un muro o no debería tener un muro de yo mando con mi propia visión los temas, sino que cada vez más los, los procesos de construcción normativa son colaborativos, generan Ajá. espacios de discusión con varios stakeholders, con varias partes. Y yo creo que la invitación a, hacia todas las personas que están involucradas en este mundo es a, a saber que tenemos esa posibilidad, de que el, el gobierno no es un lugar inalcanzable y más bien toda iniciativa que desde nosotros pueda surgir puede llegar a generar oportunidades para la construcción de normativas mucho más justas, mucho más aterrizadas a las realidades de nuestros negocios y de, nuestras, y de nuestros eh, modelos. Entonces, eh, un poco la invitación es esa, a formar parte, a siempre tener espacios de discusión, a, a, desarrollar, eh, a desarrollar un interés, a, a desarrollar una... Eh, un, una práctica activa de, de estos temas, ¿no? Y, y pues sabiendo que nos tomará igual unos añitos
2: ir, irnos eh, madurando en esto. Perfecto, bueno, esperemos que algún asambleísta nos escuche y vea las recomendaciones que tú tienes. Y creo que una de las últimas preguntas que tengo en referente a la, a la ley Fintech, que les recuerdo todos los links de... Eh, leyes y todo lo que hemos mencionado aquí va a quedar en los recursos de podcast para que ustedes mismos lo, lo puedan leer y eh, si bien es cierto el artículo 439.7 habla de un, de, un, de un sandbox, que es un sandbox, es como una caja de arena, algo así donde se van a realizar pruebas a ver cómo funciona y todo eso, entonces yo escuché de este sandbox también que funcionó en, en Colombia, que ya llevan años ellos con un tema de de ley fintech. No sé si nos puedes contar un poco más tú acerca de, de, de qué es este sandbox y cómo es que afectaría o en qué beneficiaría a las empresas o negocios fintech que se, que, que se vayan a aplicar en Ecuador.
1: Sí, yo diría que uno de los aportes más importantes de la ley es justamente el, el que mencionas. El, el sandbox regulatorio, para que nos entiendan las personas que nos escuchan, es una suerte de autorización. Hablemos que es una suerte de procedimiento mediante el cual justamente las autoridades públicas de control otorgan una, un, una autorización de funcionamiento temporaria eh, para que nuevos modelos de negocio se puedan desarrollar sin frenar su, su, su actividad eh, en la medida en la que su modelo de negocio no calza con estas estos registros o estos controles que para modelos de negocio tradicionales existen. Entonces finalmente el sandbox, y eso justamente tiene que ver con, con su, su referencia a, a la palabra en inglés de, de caja de arena, y es de dejar que estos actores privados construyan sus castillitos de arena en un ambiente controlado, en un ambiente con lupa por parte de la autoridad, pero que eso no implique el, 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 el freno de ese negocio, o el desarrollo de ese nuevo modelo. Entonces, ¿en qué se traduce finalmente el sandbox En una autorización, en, una, en un registro que se deberá hacer ante la autoridad o que se podrá hacer ante la autoridad si es que queremos regular eventualmente un nuevo modelo de negocio eh, que no, no calza en, 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 las, en los requisitos o en los negocios que regulatoriamente se tienen controlados. ¿Y por qué es importante esto? Y es sobre todo en el ámbito financiero, pues, como sabemos, hay muchos elementos de riesgo en las actividades financieras. Hay temas relacionados con tributación, hay temas relacionados con prevención de lavado de activos, hay temas relacionados con, en general, confianza de la población en términos de captación de dinero. Y por eso va a ser muy importante explorar esta opción del sandbox regulatorio, porque... Va a ser una opción que nos va a permitir como nuevas empresas o como nuevos negocios eh, no, no ponernos las camisas de fuerza de las regulaciones antiguas o, 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 o más asociadas hacia los negocios tradicionales y al mismo tiempo cumplir con esta capacidad de verificación de las autoridades de que nuestro negocio pues cumple con estos otros elementos que, 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 que son
2: propios a... a, a formal. no. Si bien es cierto, no es tan larga el, la redacción de la ley, pero hay muchos temas que, que eran medio complicados de entenderlos, entonces aquí nos has ido un poco mencionando. No sé si, si tú crees que me faltó algo preguntarte relacionado a, a la ley fintech o qué crees que, que nos faltó comentar.
1: Eh, pues para un espacio introductorio y pues de, de generación de, de concientización, de, de, yo creo que estamos bastante bien pues fuimos dando
2: un panorama general de, de los temas. Sí, porque hemos hablado de qué es, a quién beneficia, a quiénes pueden participar, qué entes van a estar involucrados en, en la regulación, qué va a regular, qué no va a regular. Ya vimos que las criptos están fuera de esta ley de fintech. Vimos también las expectativas, recomendaciones que tú mismo diste, en qué consiste el sandbox regulatorio y, bueno, eso creo que es todo relacionado al, al, al tema de fintech y y ahora le quiero dar paso a la gente que está participando en vivo en la grabación de este podcast en nuestro canal de Telegram, que tiene muchas preguntas por hacer. Y les quiero recordar también a toda la gente que tenga dudas, se puede unir a estas grabaciones en vivo en nuestro canal de Telegram, que puede encontrar la descripción de este podcast. Así que vamos adelante con la pregunta. A ver, Diego CryptoShark, estás habilitado. A ver...
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Uh, y seré muy breve, ¿sabes que Me gustó muchísimo tu espacio, me parece sumamente interesante y siempre estoy muy dispuesto en, en aprender y en colaborar, no sé si ustedes me, me escuchan bien.
2: Sí, 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 te escucho.
3: Perfecto, eh, ¿sabes que Una de las cosas que me pareció sumamente interesante que Diego mencionó es el, el hecho de, de poder ser más colaborativo y, y tratar de, 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 de formar estos, estos medios, estos canales, estas formas de de, de participar en la, en la elaboración, en, el, en, la, en la mejora de esta, esta ley fintech, que, que también yo ya, ya, la, tuve la, ya la leí, la estudié, porque como te digo, estoy muy involucrado también en esto, me interesa, eh, conozco y lo conozco desde el punto de vista tecnológico, entonces eh, sé que es mucho la evolución que todo el país latinoamericano necesita, Uh, no simplemente desde el, mundo, desde el punto de vista de cripto, sino desde el punto de vista de blockchain. Entonces, uh, me pareció sumamente interesante y le quería preguntar obviamente a Diego que, que tal vez nos podría ayudar con cómo podemos conectar. O sea, es lindo decir, quiero, quiero ayudar, pero ¿cómo, cómo podemos conectar? Eh, con la política ecuatoriana? ¿Cómo podemos realmente formar parte de este consenso y realmente que la opinión de mucha gente que tal vez eh, conoce del tema o que puede dar su cadena, podemos hacerlo con, 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 con la política o con una persona que realmente tenga el poder de hacer algo? Esa era mi pregunta sí. nada más.
2: No sé si pudiste escuchar la, la pregunta que hice. Sí. ¿Qué te parece? Sí, más bien, súper agradecido, gracias Diego, qué gusto. Eh, mira, yo creo
1: que la, la, la forma más idónea para eh, eh, empezar a articular estos espacios de discusión normalmente se las realiza a través de lo que yo llamaría la formalización de comunidades, porque, digamos, es, es muy interesante y sabemos que hay muchos espacios de discusión, de reflexión eh, a través de grupos como este, a través de, de, de páginas, pero... Justamente el reto está en dar el siguiente paso, en, en formalizar esa comunidad, en formalizar los intereses de esa comunidad. Y eso se, se, se ejecuta a través de, de, de la constitución de entidades, es decir, de asociaciones, de gremios, de cámaras, porque hay otro elemento importantísimo y es que el momento en el que existe una comunidad, a partir de ahí que se tiene que generar... El, es consensos respecto de esas visiones que se podrían aportar ante el regulador y algo que permite legitimar mucho la, la postura de un técnico, la postura de, de un modelo de negocio es a través de un sector a través de, de, de que una industria lo apoye, entonces eh, el momento en el que nosotros damos ese paso y constituimos una asociación pero formalmente eh, acreditada, ¿no? Una, una, una cámara, un, una eh, fundación, es decir, cualquier entidad que nos agrupe de manera formal, empezamos a tener las oportunidades de interactuar. Porque ya no hablamos como Diego Álvarez, abogado de estos temas, o eh, no hablamos como Diego, inversionista de temas blockchain, hablamos de la comunidad cripto, la comunidad blockchain, la comunidad fintech, que el Ecuador está agrupando para transmitir estos mensajes claves, estos, estas necesidades, estas recomendaciones. Y a partir de ello pues, viene un trabajo que lastimosamente es, es, es muy mal pagado, en el sentido de que eh, es, es por amor a la camiseta que uno eh, genera este tipo de, de incentivos. En Ecuador hay algunos espacios, hay algunas iniciativas de ese tipo, eh, hay ciertos gremios, hay ciertas asociaciones que hoy por hoy están eh, pues, funcionando, unas más eh, presentes que otras, pero yo les diría que la, la formalización de comunidades es el paso, digamos que cuesta mucho, que es difícil, pero es finalmente el que nos luego nos permite convertirnos como stakeholders
2: eh, dentro de estas discusiones. Bien, interesante lo que comentas y es justamente estos espacios como este podcast, donde como ven ustedes, se une la gente y podemos generar este tipo de, de contenido, así que a quienes nos escuchan les invito a que nos sigan, estamos en todas las plataformas de podcasting también grabamos en vivo en Telegram, así que pueden formar parte de estos próximos episodios y para ya... Y finalizando, hemos estado conversando más o menos una hora de esta, de esta nueva ley. Eh, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar cualquiera que tenga alguna duda directamente a ti? ¿Dónde, dónde te pueden encontrar?
1: Muchas gracias, Juan. Sí, eh, yo la verdad eh, me, me muevo mucho por LinkedIn. Eh, me pueden buscar como Diego Mauricio Álvarez. Eh, y eh, también seguir pues a la página de news Nos encuentran como Newbox Legal eh, en, en diferentes plataformas. Pero, normalmente, LinkedIn es, es el espacio donde más eh,
2: generamos estes, estos vínculos y estas conexiones. Sí, es justamente en LinkedIn, me parece, donde, donde te encontré. No recuerdo cómo, pero bueno, por estar todo el día ahí indagando en temas de fintech y, y de leyes, creo que por ahí justamente en LinkedIn es donde te encontré. Y, bueno, aquí les, les dejaré los, los links de tanto el perfil de LinkedIn de Diego como la página web de de Newbox legal, como el link también para que se lean a la, la ley fintech de lo que va. Y les dejo también el blog de Newbox donde tienen un artículo publicado en febrero donde hablan justamente de la ley fintech en Ecuador, una oportunidad para avanzar por un Ecuador más digital e inclusivo. Así que eso ha sido todo por este episodio de blockchain y criptos en español. Así que quiero agradecerte, Diego, por darnos un tiempo para conversar sobre esto. Y quiero también invitarte nuevamente para próximos episodios. Puede ser la nueva la ley Fintech a finales de mayo o junio, a ver si en, en qué va, en qué proceso va, o de cualquier otro tema que nos puedan también recomendar, también pueden encontrar directamente en Twitter como J. Landiere. eso es todo por este episodio, amigos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Blockchain y Criptos en Español.